0: Ich sage an einer Stelle, dass unsere zutiefst menschliche Antwort auf das höher, schneller, weiter, was wir selbst konstruiert haben, für mich lauten könnte, achtsamer, verbundener, wahrhaftiger.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwährealle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Thorsten Ewenhäusen. Thorsten ist Autor von dem Buch Vom Ego zum Eco: Vom Fußabdruck zum Herzabdruck. Er beschreibt einen möglichen Wandel in den drei Dimensionen Welt, unserer globalen Verwicklung, Wir, soziale Verstrickung und Ich, persönliche Entwicklung und formuliert Ansätze für eine mögliche Zukunft. Seine Vision von der Zukunft ist weniger ein Weg von etwas, sondern mehr eine Bewegung zu etwas, was unser Herz wertschätzt. Hallo, hier war ich für alle. Ich freue mich heute, Thorsten Neuenhäusen begrüßen zu dürfen. Hallo Thorsten.
0: Hallo Martin, ich freue mich bei dir zu Gast zu sein.
2: Thorsten, du bist Coach, ehemaliger Professor, Logistikmanager und hast zwei Bücher geschrieben. Unternehmung 21, Wertschöpfung durch Wertschätzung und dein neues Buch vom Ego zum Eko, vom Fußabdruck zum Herzabdruck. Und in diesem Buch hast du das so eingeteilt, dass du... Die Welt, das wir und das ich beschreibst, und dann haben wir gemerkt, Mensch, mit ich, wir alle, sind wir da halt irgendwie wesensähnlich. Und so sind wir zusammengekommen. Freut mich, mit dir heute das Gespräch machen zu dürfen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was entsteht in diesen Dimensionen und darüber hinaus.
2: Genau, wir haben uns schon unterhalten. Wir haben gemerkt, wir sind da in einer sehr ähnlichen Ideenblase. Also alles, was du mir so aufgeschrieben hast, für die Ideenwelt, für die dich interessierst. Sei es Viktor Frankl, Frederik Laloux, Otto Schama, Gerald Hüther und viele mehr. Das sind auch so die Ideen, in denen ich mich bewege. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, oh, sind wir da total in der Blase? Oder sind es halt die Sachen, wo wir sagen... Das ist gerade spannend und was ich besonders spannend fand, an dir fand, waren zwei Sachen. Einmal, dass in deinem Buch du das auch sehr biografisch erzählst, also es ist für dich nicht nur rein kognitives Wissen, sondern hat auch mit deiner Erfahrung zu tun und du spiegelst das auch sehr an deiner Biografie, das fand ich sehr spannend und du hast eben auch diese Ich-wie-alle-Dimensionen so für dich gefunden. Wie bist du denn auf diese Dimensionen gekommen, also bei dieser Welt-wie-Ich?
0: Mhm. Ja, die Dimensionen, das ist mir aber erst kürzlich so richtig klar geworden, die stammen eigentlich schon aus dem ersten Buch. Und da sieht man vielleicht auch, wie die Sachen dann wachsen oder aufeinander aufbauen. Und als ich dieses Buch angeschrieben habe, war mir das noch gar nicht so klar. Als ich dieses Buch angefangen habe, war ich nur in einer Situation, da hatte ich wieder Luft, weil ich wieder mal aus einem Jobverhältnis raus war und habe gemerkt, in mir brodelt was und habe echt mich mit einem Zettel hingesetzt und habe gemerkt, okay, ich will für mich mal ein paar Sachen sortieren. Was ist eigentlich, was sind so die wichtigsten Weltprobleme? Und damit kam ich auf die Welt. Was hat das mit unserem Miteinander zu tun? Vielleicht auch organisational, weil in den Kontexten sind wir am ja meistens unterwegs. Und was hat das mit mir selbst zu tun? Wie verorte ich mich in dem Spiel? Und wie werde ich mich da auch weiter verorten? Und wo geht die Reise hin? Und das fand ich alles extrem spannend. Und die Referenz nochmal zum alten Buch. Als ich im Nachhinein das alte Buch aufgeschlagen habe, habe ich gemerkt, wir haben genau die drei Dimensionen da auch, haben sie nur Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung und Gesellschaftsentwicklung genannt, aber auch schon in dem Dreiecksmodell. Also ich dachte, ich hätte mir was super Neues ausgedacht, <lacht> ja, ein paar Jahre vorher schon mal aufgeschrieben gehabt und vergessen gehabt. <lacht>
2: ja, interessant. Das scheint dann auch so eine gewisse, na, wie soll ich sagen, Gesetzmäßigkeit der Dreifaltigkeit zu sein. <lacht> Na, wir hatten jetzt am Wochenende ein schönes Treffen von Future Minds. Wir haben so also eine Bewegung gegründet, um die Leute, die in, an vertikaler Entwicklung interessiert sind und sich vielleicht auch für die Ideen von Haltung, Jane Lovinger, Ich-Entwicklung und so weiter interessieren, zusammenzubringen. Und wir hatten mal als Claim: Selbstentwicklung ist Weltentwicklung. Ja, und dann meinte einer dann so interessanterweise, die aus dem globalen Kontext kommt: Nee, man kann doch nicht das Selbst so in den Mittelpunkt stellen und Selbstentwicklung ist doch so egoistisch. Ne? Dann haben wir gesagt: Ja, okay, andersrum geht es ja auch. Weltentwicklung braucht Selbstentwicklung. Ja? Also, so, du kannst die Sache an sich von beiden Richtungen angehen. Wenn du vom Großen ausgehst, landest du irgendwann beim Individuum. Und wenn du vom Individuum ausgehst, landest du irgendwann bei der Welt. Ne?
0: Es hängt ja alles zusammen und das kennzeichnet vielleicht auch unsere beiden Denkwelten aus. Die, die drei Dimensionen sind ja nicht losgelöst, das sind ja keine Silos, sondern das Wir funktioniert ja nur zwischen den verschiedenen Selbsten und die Welt ist die Summe der Wir. Und da sind die Risiken, aber auch die schönen großen Chancen drin. Und zur Selbst- und Weltentwicklung fällt mir tatsächlich noch der Viktor Frankl ein, weil bei dem habe ich irgendwo das Wort Selbstverantwortungsfreude ausgegraben. Und das hat mich sehr getriggert, weil da steckt ganz viel drin, dass das auch sehr ein positiver Treiber sein kann Richtung Selbstwirksamkeit, aber eigentlich ja auch im Weltgefüge. Und ja, da habe ich raus abgeleitet die Weltverantwortungsfreude. Und dann ist sie meines Erachtens erst so richtig komplett. Von, wenn, wenn ich für mich selbst Spaß habe, dann ist das irgendwie ein Silo-Tanzen. Wenn ich das in Verbund mit anderen mache, dann macht der, fängt der Tanz an, Spaß zu machen. Und dann kann sich eine Bewegung daraus entwickeln und eine Dynamik oder sogar eine irgendwann eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja,
2: das ist das sehr schöne Wort, Selbstverantwortungsfreude. Ich bin ja auch für, auf dieses Ich wir alle meinem Ursprung oder teilweise darauf gekommen, Es war so eine Idee von... George Gurdjieff, ja, der mal gesagt hat, wenn du dich selbst entwickeln möchtest, dann brauchst du eben einen Kontext von Gefährten, also dass Wir, weil du aus dem, aus dem Selbst heraus, ja gut, ja, machst du irgendwas, hörst du nach ein paar Monaten aus, also suchst du dir gleichgesinnte Wachstumsgefährtinnen ja, und du brauchst ein gemeinsames Ziel, also ein Alle, auf das du dich beziehen kannst. Weil ansonsten stehen ja diese Zugehörigkeit und Autonomie immer in so einem, so einem Wechsel ja, und immer auch in so einer Spannung. Und erst wenn sich das Wir und das Ich auf was Gemeinsames beziehen können, auf Sinn, Purpose würde man vielleicht in bestimmten Sprachbildungen sagen, dann kriegst du so eine Harmonie rein. Und die andere Idee war, und das hat mir auch immer gefallen und deswegen machen wir das auch in Unternehmungen so, dass wenn du in der Selbstentwicklung irgendwie einen Hänger hast, oder hast aber Gefährt dann führt dich das weiter. Ja, und wenn alle nicht mehr so richtig wissen, dann führt dich die Sinngebung weiter. Ja, und wenn es gerade keinen Sinn macht, dann sagst du, dann mach ich halt um für mich selbst. Ja, und so kommst du irgendwie in so einen Tanz, wie du auch sagst, der Selbstverantwortungsfreude, der dich so weiterführt, weil du dann ja vielleicht auch merkst, du findest ja nur in einem Wir statt und dieses Wir ist in die Welt eingebunden, ne?
0: Absolut. Und Viktor Frankl führt das noch weiter, weil er spricht dann irgendwann von dieser Sinnverwirklichung, die du ja auch beschreibst, das Große, was einen zieht und was einen dann erst so richtig in den Flow bringt. Und das ist genau der Schritt, wo er sogar noch einen Schritt weiter geht, als Abraham Machso, den wir alle nur mit der Selbstverwirklichung kennen. In einem wirklich wissenschaftlichen Diskurs, sogar in einer Fachzeitschrift, hat Frankl damals gesagt, nee, nee, wenn du nur für deine Selbstverwirklichung da bist, dann kommst du eigentlich nirgends im Endeffekt oder es reicht einfach nicht, es bleibt sowas Leeres und egobezogenes, dann sind wir ja fast wieder bei meinem Titel und es entsteht erst was Schönes daraus und macht dir auch selber Spaß, wenn du das in einem größeren Kontext machst, das heißt, wenn du nicht das selbst, sondern den Sinn verwirklichst, vielleicht den Sinn deines Seins, aber vielleicht auch den Sinn etwas Größeres im Miteinander oder sogar im größeren Kontext.
2: Ja, das ist, ist ganz schön. Ich hatte auch einen schönen Podcast mit Martina Weifenbach, da ging es auch um Mindfulness und das war auch so die Frage, ist das jetzt ein Selbstoptimierungswerkzeug, so nach dem Motto, ich mache Mindfulness, meditiere schön, bin dann resilienter, konzentrationsfähiger und so weiter. Und da sagte sie auch ganz interessant, sagt so, ja, das mag am Anfang so sein. Aber dann wird sich das transformieren, ja, dass also jede Selbstentwicklung mit so einem Ich-Bezug anfängt, ja, oder vielleicht nicht immer, ja, und oft ist es doch so, und das wäre auch mal spannend bei dir zu sehen, wie bist du denn auf dieses Thema Selbstentwicklung gekommen, weil du hast ja, ich sag mal, eine, erstmal so eine recht konventionelle Karriere gehabt und warst ein sehr guter Schüler, hast studiert und warst dann bei Chibo. Vielleicht erzählst du, wie du dann zu diesen Themen der Selbstentwicklung gekommen bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist im Laufe tatsächlich dieser ersten Tätigkeit bei Chivo entstanden. Da war ich fünf Jahre in verschiedenen Funktionen unterwegs. Und das kann man sich so vorstellen, wie man das vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus den Erzählungen aus den Konzernen kennt. Das ist eher hierarchisch geprägt, das ist sehr projektgetrieben, sehr zahlenorientiert. Ich war ja auch Mathematiker und habe in Logistik promoviert. Das passte also alles von den inhaltlichen Aufgaben. Die Führungsaufgaben kamen dann schnell auch dazu. Ich durfte Teams aufbauen etc. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mit der Mathematik nicht so recht weiterkomme, weil irgendwie bis 13 konnte ich zwar, was meine Teamgröße angeht, aber die zwischenmenschlichen Themen, das war einfach ein ganz anderes Thema. Das hatte im Mathe-Studium nicht auf dem Zettel gestanden. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich zu meinem Chef gesagt, irgendwie ich brauche aber da auch Unterstützung, da muss ich noch wachsen. Und der hat sehr, sehr viel persönlichkeitsorientierte Entwicklungsmöglichkeiten mir angeboten, so Seminarkontexte, die aber wirklich einen hohen Entwicklungspotenzialanteil durchaus hatten. Sowas wie Gruppendynamik, wo ja auch viel passieren kann, wer das vielleicht schon mal mitgemacht hat. Und dann erzähle ich vielleicht noch eine Besonderheit. Ich habe mich sehr für ein Angebot interessiert, was damals ganz neu war und das war ein Seitenwechsel. Und der Seitenwechsel, der heißt so, weil er Managern ermöglicht, mal die Seite zu wechseln und in den sozialen Bereich zu gehen und dort neue Erfahrungen aufzutun. Und das bewusst quasi als Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme, das heißt, als Manager gehst du da nicht rein und fängst an, die Sozialbetriebe zu optimieren, was vielleicht in der Natur liegt, bei mir zumindest auch, sondern du bist da ganz einfacher Praktikant und machst da die Tätigkeiten, die da gerade sind. Und in meinem Fall war das halt eine Palliativstation, weil es war auch so gedacht, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht und vielleicht in Bereiche geht, wo man sonst Berührungsängste hat. Und ja, Krankheit, Tod, das waren so Themenbereiche, wo ich sehr viel Respekt hatte, die fast schon tabuisiert waren für mich. Und so bin ich auf die Palliativstation gekommen und das waren einfach einschneidende Erfahrungen und ganz tiefe Erlebnisse. Ja, ich glaube, die haben sich in meine Biografie dann eingefräst und haben lange nachgeheilt und, und sicherlich ist das ein, ein so ein Ausgangspunkt, auch wenn wir da ein bisschen am Konstruieren sind, mit unserem Hirn da irgendwie monokausale Linien herstellen, das ist es ja nicht, aber das ist mir sehr prägend in Erinnerung geblieben.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, also das ist... Äh wenn du da als Manager hinkommst, wahrscheinlich ein Teil deines Gehirns sagt, das muss man ja alles anders organisieren. <lacht> so klassisch deutsch, ne? ihr müsst doch mal nachher kommen und aufrollen. Und gleichzeitig ist ja Palliativmedizin oder so mal diese Sache, Leute beim Sterben zu begleiten oder das zu erleben, ja nochmal eine ganz profundere menschliche Erfahrung. Was sind denn da für neue Erfahrungsräume für dich aufgegangen?
0: Ja, erstmal musste ich den Manager quasi an der Garderobe abgeben. Das war gar nicht so leicht, das hatte ich mir zwar vorgenommen, aber als ich dann den ersten Morgen das Frühstück serviert hatte, wollte ich dann auch schnell wieder abräumen. Und da haben die Krankenschwestern mich erstmal gebremst und haben gesagt, mach mal langsam. Das hatte ich sonst so bei Chibo nicht gehört, mach mal langsam. Und ich so, ja, wieso, mach mal langsam. Und dann sagten sie, ja, schau, die Patienten sind teilweise... Das erste Mal und teilweise auch das einzige Mal überhaupt aus dem Bett gekommen und so etwas wie eine Mahlzeit und insbesondere jetzt das Frühstück, die erste Tagesmahlzeit, ist für die ein ganz besonderer Moment. Und das hatte ich natürlich mit meiner Brille noch gar nicht wahrgenommen, weil ich wollte sie versorgen und dann schnell wieder sauber machen. Und das war natürlich ein ganz anderer Zugang, da die Qualitäten zu sehen und denen auch die Ruhe und die Zeit zu gönnen. Und das war vielleicht den größten Unterschied, den ich auch gemerkt habe, das Tempo war komplett konträr zu dem, was ich gewohnt war, weil das Höher-Schneller-Weiter kennen wir alle aus den Management-Kontexten und da spielte das keine Rolle beziehungsweise, ja war das Tempo völlig entschleunigt.
2: Und welcher andere Thorsten ist dann in dir erschienen, der dann plötzlich langsam machen musste oder durfte? Oder?
0: Du, das ist tatsächlich über die Woche auch so eine Lernreise, würde ich das mal sagen, gewesen, weil... Wie gesagt, den Schalter umlegen, das geht nicht so leicht, sondern das machst du über die Erlebnisse. Aber das wäre ja vielleicht auch ein schönes, schönes Element, wo man sieht, wie Entwicklung auch stattfindet oder neue Erkenntnisse. Weil wenn du es dann im Miteinander merkst und vielleicht noch drüber sprichst, egal ob mit den Kolleginnen, dann in dem Fall die Schwester oder den Patienten, dann entsteht was Neues. Und ja, da kann sogar eine Menge erzählen. Wenn ich gerade den Anfang der Woche erzählt habe, dann kann ich vielleicht mit dem Ende der Woche noch schließen. Tatsächlich an meinem letzten Praktikumstag fragte mich dann einer der Patienten, ob ich ihm beim Duschen helfen könnte. Und das ist ja, war für mich zumindest etwas sehr Besonderes und Intimes, weil offensichtlich traute er mir das zu und er wollte gerne auch eine männliche Begleitung haben. Ja, und dann ja bin ich in mich gegangen, ob ich mir das zutraue und habe das mit ihm zusammen gemacht. Und ja, da entstand dann auch eine Nähe und ein Vertrauen und eine tiefe. Das war für mich fast das Geschenk. Ich habe ihm die Hilfe anbieten können und gleichzeitig fühlte ich mich beschenkt in dem Moment.
2: Ja, du sagst gerade eben, das sind unterschiedliche Selbsterfahrungen. ja. Da finde ich ja ganz interessant, was ist eigentlich eine Selbsterfahrung? Ja? Wo du dich selbst erfährst in dem Kontext, wo man sich vielleicht noch nicht so kennt oder wo ich mich noch nicht so kenne, ist ja auch eine Begegnung mit einem neuen Anteil von dir selbst, ja.
0: Es ist ja spannend. Ich habe es nicht wahrgenommen, dass ich Selbsterfahrung gesagt habe, als ich es gerade erzählt habe. Vielleicht also, hast du es hab... auch nicht gesagt. Okay, das hast du mir jetzt gespiegelt. Nee, aber dadurch bin ich jetzt drauf gekommen, ob nicht die Selbsterfahrung sogar mit Selbstvergessenheit mhm. manchmal, zumindest für mich in dem Fall, zusammenhängt. Also ich bin in dem Flow in der Woche und bin in dem Miteinander, was alles so neu und, und anders ist. Also ich bin einfach in den Momenten, weißt du? Ja, ja, ja. Und das summiert sich dann in den einzelnen Gesprächen und Erlebnissen, aber auch in den Gefühlswellen, die ja durcheingehen, wenn man das alles durchmacht. Weil du bist ja auch jeden Tag mit der Vergänglichkeit und dem Niedergang und den Schmerzen, obwohl die ja da im größten Teil gelindert werden. Das ist ja gerade das Prinzip des Palliare, des Ummantelns. Aber du bist doch ja mit dem Ende des Lebens die ganze Zeit konfrontiert. Und, und ja, ich, ich habe fast den Eindruck, da hast du gar keine Zeit, sozusagen eher auf der kognitiven Ebene reflexiv in die, in die Selbsterfahrung zu geben, sondern du bist die ganze Zeit in diesem Erlebnismodus. Weiß Ich nicht, ob das ein passendes Wort ist.
2: Ich sehe immer so die Frage, was ist das Ich, was ist das Selbst? kann man unterschiedlich deuten. Ich sage immer so, es gibt die rollengebundenen Ichs, ja, wo du das Gefühl hast, ich muss dies und jenes tun und eher in so einem Funktionsmodus bist. Und das Selbst ist der Raum, in dem die Ichs stattfinden. Und er selbst hat sozusagen keine eigene Agenda, sondern du kannst sagen, Bezeugnis, Bewusstsein, Metaebene, wie immer du das Beobachter, wie immer du das ausdruckst. Aber etwas, was so daneben steht und mir zugucken kann, wie ich denn so bin und was ich so denke und fühle. Ne? Und ich kenne so ein bisschen aus dem Zivildienst die Erfahrung, auch mit behinderten Menschen Krankenmenschen, Rettungsdienst, wo ich auch eben gemerkt habe, oh, das Leben hat ja ganz andere Seiten, andere Seiten von Leiden, aber gleichzeitig auch das Mitgefühl, was, was ich in mir entdecke, was ich vorher noch nie gefühlt hatte, ja, weil ich vorher noch nie einen sterbenden Menschen erlebt habe. Und jetzt stehe ich da vor einer und merke so, oh, das geht ja gerade zu Ende. Ne? Und okay, ja, das gehört auch zum Leben. Was hat denn diese Begegnung mit dem Tod mit dir gemacht, wenn du sagst, das war eine wichtige Erfahrung, dieser Seitenwechsel?
0: Ja, der hat im Prinzip Jahre später, glaube ich, zu, zu größeren neuen Faden bei mir geführt, weil ich habe dann irgendwann den Job bei Chibo auch zur Seite gelegt. Vielleicht auch noch kurz berichtenswert. Letztendlich hatte ich einfach Lust auf ein Sabbatical. Ich war so ein bisschen am Ende und brauchte mal irgendwie einen Akku auftanken, aber Sabbatical wurde seinerzeit noch nicht angeboten. Und dann habe ich eine recht radikale Entscheidung getroffen, weil dann habe ich gekündigt und mir quasi ich habe es dann für mich definiert als Sabbatical, aber in Wahrheit hatte ich gekündigt. Ich nenne es so <lacht> bis, bis, bis heute Sabbatical, aber das ist sehr Selbst Selbstermächtigtes Sabbatical. Sozusagen. Und nach einem Jahr Entschleunigung und auch ein bisschen Gesprächstherapiearbeit war ich dann wieder offen für Neues, weil ich war nicht auf eine Weltreise gegangen, sondern hatte mir eher eine innere Auszeit und Reise gegönnt. Da war ich wieder offen für Neues. Und ja, du glaubst es nicht, da fallen mir Flyer von einem Hospizverein wahrhaftig in die Hände irgendwo, wahrscheinlich im Kino ausgelegen oder sonst wo, das weiß ich nicht mehr. Und da wurde beworben, eine mögliche Ausbildung zum Lebens- und Sterbebegleiter. Und durch diese Erfahrung, die ich im Seitenwechsel gemacht habe, war ich da irgendwie offen, hatte da Antennen und vielleicht auch den Mut, mich diesem Thema zu stellen und bin da einfach hingegangen. Das war niedrigschwellig ein Infoabend und letztendlich habe ich die Ausbildung dann gemacht, diese Ehrenbild, ehrenamtliche Ausbildung und nachher dann auch Drei Menschen noch begleitet dann wirklich. Und so ist richtig was in diesem Pfad entstanden aus dem, was ursprünglich nur ein einwöchiger Seitenwechsel war.
2: Und welche neue Facetten hast du denn dadurch in dir entdecken
0: können? Oder was, was waren das für
2: Erfahrungen, die dich da irgendwie, wenn du sagst, ja, das war ein Entwicklungsschub oder,
0: oder, oder Seinsbildung? Ja. Die Intensität im miteinander das war, glaube ich, was, weil du ja wirklich in der Eins-zu-eins-Situation 1 -1 bist, in der Begleitung. Ich habe da ganz besonders eine ältere Dame im Kopf, die ich dann auch zu Hause besucht habe. Und ja, letztendlich blickt diese Frau ja dann auf ihr Leben zurück, weil sie weiß, sie hat nicht mehr viele Monate zu leben. Und ich als relativ unbeteiligter, da nicht familiär Betroffener, vielleicht auch ein guter Gesprächspartner, um nochmal ein Herz auszuschütten oder nochmal einen Gedanken zu spinnen. Und so entsteht doch auf eine andere Art eine Vertrautheit und Zugewandtheit und ein Miteinander, was einfach eine andere Tiefe hat, als es vielleicht in anderen Kontexten und anderen Ausgangssituationen so erstmal in ersten Schritten entsteht. Und das fand ich doch ganz besonders.
2: Interessant, ich hatte morgen auch so ein kleines Impulstraining und da ging es auch darum, was ist eigentlich das, wenn wir sagen Tiefe? Ja also das war ein tiefes Gespräch, das war eine, eine schöne Tiefe in dieser Runde oder ich habe mit diesen Menschen gesprochen, das war eine neue Tiefe. Was würdest du sagen, was, was ist das, was wir da erfahren, was wir als tief bezeichnen?
0: Ich glaube, das kann sehr viel und sehr unterschiedlich sein. Was ich da zum Beispiel erfahren habe, sind dann ja auch über Ängste sprechen beziehungsweise auch, ja es ging auch dann teilweise um Beziehungsprobleme. Und geht es nicht immer irgendwie auch um Beziehungsprobleme, im Miteinander oder mit sich selbst oder mit der Welt, da haben wir sie wieder, vorbeitanzen die drei Dimensionen. Auf jeden Fall ging es da auch um solche Sachen zurückschauend äh, zu gucken und dann nochmal die Emotionen auch zuzulassen, die dazu sind. Und ich, ich glaube, ein, ein Durchleben der Emotionen oder überhaupt ein Zulassen der Emotionen hat schon etwas sehr Befreiendes und was Öffnendes und das ist sicherlich eine Dimension der Tiefe. Aber die Tiefe muss nicht reflexiv oder emotional sein beziehungsweise sich auf Worte beschränken. Weil also das Miteinander habe ich auch als tief empfunden in Momenten, wo wir nicht gesprochen haben. Klar, das, da hat jeder vielleicht auch Bilder, dass man irgendwo an einem Bett sitzt und einfach eine Hand hält. Und bei uns war das später tatsächlich auch das Bett, tatsächlich auch wieder auf einer Palliativstation. Da konnte sie auch nicht mehr sprechen. Aber auch schon vorher, als es ihr noch besser ging, saßen wir auf ihrem Balkon, aber sie war oft zu so müde und ist dann eingeschlafen. Und das hat für mich trotzdem auch was sehr Verbundenes gehabt, dass sie dann irgendwann im Gespräch einfach davon gleitet, 20 Minuten, eine halbe Stunde später wieder aufwacht und dass wir uns anschauen, ich den Tee nachschenke und wir weiter plaudern. Also auch, auch das hat was sehr Intimes.
2: ja. Ja, das kam heute auch so zur Sprache. Also einmal dieses, was ist Tiefe? Der Raum der Besprechbarkeiten ist größer. Es werden Dinge geäußert, die sonst zurückgehalten wurden. Es wird mehr über Gefühle und Emotionen geredet. Also das, was noch in Spannung ist, sich bewegt und, und offenbart wird und, und gezeigt wird. Und dann kam auch das Gleiche. Ja, manchmal ist Tiefe das Schweigen. Und vielleicht ist das ja dieses... Schweigen in Präsenz, noch eine ganz besondere Tiefe. Sie ne? erinnert mich so ein bisschen an George Ivanovich Godjev, der mal gesagt hat, was wäre denn ein guter Ermöglicher für Selbstentwicklung bei Menschen? Und hat der gesagt, ein Organ, das uns an unsere Sterblichkeit
0: erinnert. Das ist einfach wundervoll, wenn es das Organ würde ich sofort eins per Klick bestellen und <lacht> implementiere, implementieren lassen. Aber ich glaube, so einfach läuft das Spiel nicht. Aber diese Erinnerung, die scheint mir tatsächlich wichtig, weil ich glaube, dass wir das im Alltag oft nicht auf die Reihe kriegen. Da nehme ich mich auch ausgesprochen mit ein. Und dann besteht aber auch die Chance, dass du die Tage einfach nur in einer Reihe oder in Summe hintereinander weglebst. Und in meinem Buch spreche ich an irgendeiner Stelle auch davon, dass ich sage, stell dir vor, das Leben bis heute sozusagen siehst du in einem Film. Und dann hat der Film eine Pause, du holst dir ein Getränk. Und wie soll der Film dann in der zweiten Hälfte weitergehen? Und ich habe es genannt, schreib dir dein zweites Leben.
1: Mhm,
0: Und das ist so ein bisschen mein Punkt oder kleiner Witz, der sich entwickelt hat aus dem Buch. Nicht You only live once, but you only live twice. Und du musst nur irgendwann auch den Schalter umschalten und dann die zweite Hälfte vielleicht auch ein bisschen mit äh, weil wir haben nur diese eine Möglichkeit. Und wenn man sich das irgendwann bewusst macht, und das ist ja auch die Erfahrung mit Victor Frankel, dann ist es ein ganz anderer Blick auf die Welt und ein ganz anderer Zugang. Dann werden vielleicht andere Sachen wichtig. Und ja, von daher ist man dann dankbar, wenn man das in irgendwelchen Situationen schon mal gespiegelt bekommt und vielleicht sich ein Türchen öffnen kann.
2: Ja, ist interessant, erinnert mich an Harald Welzer, Nachruf auf mich selbst. Ja, wer will ich gewesen sein, ja? wenn ich jetzt noch zehn Jahre vor mir habe? Wer will ich da gewesen sein? Ne?
0: Das Buch habe ich auch gelesen und äh, ja klar, da gibt es viele Verknüpfungen und man mag es nicht glauben, aber die Situation, wo er fast gestorben wäre, also wo es wirklich auch medizinischen Notfall um ihn gab, da habe ich am meisten gelacht, weil er das so schön beschrieben hat und es war sehr unterhaltsam. Ja, die herrliche, das,
2: die herrliche Ignoranz, das kann doch nicht ernst sein. <lacht> ich habe doch Termine. Und, ja,
0: genau, und, und das glaubt man ja nicht, dass in solchen Kontexten oder im Lebensbedrohlichen auch Freude, Spaß, Humor hat Und nicht nur im Kleinen, manchmal auch im Großen oder am Lächerlichen, wie auch immer.
2: Ja, 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 also, <lacht> ja, ja. Okay, ja. Was, wenn du morgen sterben würdest... Ja. Wäre das für dich okay oder würdest du sagen, ey, geht ja gar nicht, ich habe noch Termine?
0: Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, äh, das wäre okay. Dafür muss ich noch ein paar Jahre Buddhismus praktizieren und da bin ich noch nicht mal mit angefangen. <lacht> Musst du, ja. <lacht> Aber ich denke immer öfter, es lohnt sich zu gucken, irgendwie das, was ich gerade mache, ist das für mich befriedigend, ist das sinnvoll? Und wenn ich dann mal diesen 80. Geburtstag erleben würde oder so, kann ich da gut zurückgucken und dann auch gut gehen. Und ich glaube, es gilt, das nicht zu weit aufzuschieben. Und vielleicht ist das eine schöne Schleife auch an dieser Stelle einmal. Dieses Buch war durchaus auch so ein Projekt, wo ich einfach gesagt habe, irgendwie, ich habe das jetzt im Kopf und ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, ich will das schreiben, weil ich habe es im Nachwort so ein bisschen als Halbzeitbilanz meines Lebens auch mal bezeichnet, weil da ja, wie du sagst, auch viele persönliche Erfahrungen und Geschichten und Erlebnisse einfließen. Und für mich war das wichtig, dieses Kapitel mal einmal abzuschließen oder auch einmal so eine Retrospektive quasi zu wagen. Und vielleicht ist das ja auch ein guter Startpunkt sozusagen nach vorne. Ich erinnere mich da an eine Passage. Ich habe zwischenzeitlich in Holland an der Hochschule gearbeitet und lief da mit einem Kollegen Morgens hoch und wir waren am Plaudern und dann fragte ich ihn so, was er an dem Tag alles auf dem Zettel hat. Und ich war eher so in meiner üblichen To-Do-Liste und ächzte schon unter meinen eigenen Tätigkeiten. Und dann antwortete er so ganz entspannt, ja weißt du Thorsten, ich bin ja schon alt. Ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Und äh, dann bin ich an mein Tageswerk gekommen, aber diesen Satz habe ich bis heute nicht vergessen und habe mich dann sukzessive auch gefragt... Warum eigentlich damit warten, bis man alt ist? Warum nicht die Sachen, die Spaß machen, auch mal vorher versuchen zu integrieren ins Leben? Vielleicht ja sogar ins Arbeitsleben.
2: Du hast ja auch eine, ich sag mal eine extremere Biografie, fand ich, weil du ja Arbeitsleben volle Kanne gemacht hast. Ja, richtig Karriere, 60 Stunden und dann Sabbatical. Und dann bist du wieder voll eingestiegen und dann Sabbatical. Ne? Und so hast du ja... Eher eine ungewöhnliche Biografie, die eben gekennzeichnet ist von doch starkem Engagement im Beruflichen und dann aber auch starke Rückzugsphasen. Ja, wie bist du denn zu dieser Lösung für dich gekommen oder, oder diesem Ansatz? <lacht>
0: Ja, wie sich das genau ergeben hat, aber eigentlich hatten wir den Ursprungspunkt, hatten wir vorhin schon mal. Ich, ich stand halt irgendwann im fünften Chibo-Jahr. Irgendwie wusste ich schon vor der Zeit bei Chibo, länger als drei bis fünf Jahre wollte ich das nicht machen. Also war schon wohl auch irgendwas angelegt in meinem Kopf. Aber dann hatte ich ja irgendwie genug davon gehabt, von dieser management und hatte ja dieses Sabbatical-Bedürfnis, genau das. Und habe mich ja für diesen krassen Punkt der Kündigung entschieden, nicht ohne da vorher noch mal ein paar Nächte drüber zu schlafen und das noch mal zu verarbeiten. Wo übrigens die Ängste auch hochkamen, weil man ja abweicht vom üblichen Pfad und vielleicht auch was aufs Spiel setzt und ja auch nicht weiß, was am Ende, Ende von so einem Jahr dann überhaupt auf einen wartet. Und die Situation, die hat sich dann später mehrmals wiederholt, dass ich irgendwo an einen Punkt gekommen war, wo ich einfach, ja, wo mir nach Veränderung war und das war oft nach intensiven Arbeitsperonioden der Fall und dann schreit der Körper nach Urlaub. Und dann kann das auch mal sieben Monate Neuseeland in einem Campervan werden. Und das war dann auch sehr, sehr wohltuend, wenn du dann irgend, oder wenn ich dann irgendwann nur noch Muscheln und Steine sammle und die dann in der Reihe in einem Campervan auslege, dann bin ich irgendwie auf einem anderen Trip, als wenn ich ein Hochregallager baue oder gerade von Firma von links nach rechts strukturiere
2: es ja, ist, ist ja interessant, dass ja ganz oft mir dieser, dieser Spruch begegnet, ah, mit der Selbstentwicklung ist alles super gut und äh, finde ich ganz spannend, aber ich habe keine Zeit dafür. Schauen Sie sich mal meine To-Do-Liste an ja, und was ich alles erledigen muss, äh, schaffe ich nicht. Ne? Und dann der Traum vom Aussteigen, der Traum vom Sabbatical, wo dann alles anders ist und wo ich mich ja dann auch wieder mitnehme mit allem. Hast du den Manager dann jeweils loslassen können? Oder den Professor, waren ja verschiedene Rollen, die du gespielt hast.
0: Genau. Hm, doch, ich glaube, mit der Zeit zumindest tritt das stark in den Hintergrund. Ich glaube, du hast die, oder ich habe dann auch die Strukturen durchaus in mir und die sind ja nie wieder ganz weg. Ne? Also mit dem Manager verbinde ich auch ein gewisses Organisationstalent und sich Sachen organisieren können. Und das ist natürlich bei jeder Reise auch hilfreich, selbst wenn du in Neuseeland mit dem Minicamper Minicampervan unterwegs bist. Von daher sind es, ist es ja auch nicht so, das komplett an der Garderobe abzugeben, auch wenn das manchmal so klingt im Extrem. Vieles andere, was man damit verbindet, gelang mir zumindest dann schon, nach ein paar Wochen immer mehr loszulassen. Zumal, dann wirkt ja auch wieder das Miteinander auf dich, nämlich das, das Wir und das Alle. Und wenn ich dann in Neuseeland auf einem Campingplatz stehe, dann treffe ich andere Aussteiger oder Langzeiturlauber. Und dann sind wir haben wir andere Themen, ne? Da ist dann nicht mehr die erste Frage, was ist dein Job, wie, wie abends irgendwie auf der Afterwork-Party, sondern da, was ist dein nächstes Ziel? Nicht, was ist dein aktueller Job, sondern was ist dein nächster Ziel? Also da bist du automatisch in, in, in anderen Denk- und vielleicht sogar Gefühlsräumen dann unterwegs.
2: Ja, ich fand das interessant, als ich so Anfang 20 war, war ich auch so auf Weltreise und Südamerika und das und jenes. Und da, da habe ich auch so Leute, viele Leute getroffen, die auch so Lebensstil hatten. ein Halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr reisen. Und ich fand das Reisen so geil, da dachte ich, mache ich auch. Ja, und dann weiß ich noch, habe ich den einen besucht, Rob Holleder, habe ihn in Amsterdam besucht und habe dann gesehen, dass der bei seiner Mutter wohnte, dass der irgendwelche Jobs machen musste, dass der gar nichts Eigenständiges hatte. Ne? Und dann dachte ich so, nee, das schmeckt mir jetzt auch nicht. Der war zwar dann immer in Asien, in, in Südamerika oder sonst wo unterwegs aber der, das andere war immer noch provisorisch. Ja, ich weiß gar nicht, was aus ihm geworden ist, aber er hat lange diesen, diesen Wechsel gemacht. Und dann habe ich gedacht, wie kann man das vielleicht integrieren? Also wie kann ich dieses, ich bin auf Reise und unterwegs und mache was. Ja, und da finde ich die Idee gut, weil ja viele immer in diesen, diesen entweder dies oder das denken. Da habe ich mal so einen Ansatz gesehen, ich glaube, der das heißt Design Thinking Your Life oder so, wo die sagen, ja, geh doch mal prototypenmäßig ran. Das heißt, überleg dir, was du denn auch sein willst. Ja, ich will Kletterlehrer sein, ja. Dann ja, mach das doch mal für zwei Wochen. Ja, bevor du alles hinschmeißt und bevor du denkst, das ist das neue Ich und das werde ich dann sein. Weil dann trägt sich nicht und dann gehst du sozusagen von, dass diese Wechsel natürlich auch psychologisch anstrengend sind. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als Neuseeland zu Ende war. Hast du gesagt, so jetzt bin ich satt oder hast du gedacht, Mist, jetzt brauche ich wieder Geld.
0: Oh, da stecken so viele Themen wieder drin, Martin, wie du <lacht> auch Die erste Sequenz, die du erzählt hast, erinnert mich ein bisschen. Also heute gibt es ja schöne, attraktive Möglichkeiten, die immer unter dem Titel digitales Nomadentum zusammengefasst werden. Da kann ich nicht so von berichten, weil ich das nicht gemacht habe. Aber ich finde es interessant, dass das im Kommen ist. Und vielleicht lässt sich das ja sogar auch mit deiner Prototypisierung verbinden. Weil wenn du dann auf Reisen bist und dann erstmal hobbymäßig kletterst und dann merkst, ich habe aber auch ein Talent zum Kletterführer, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das Modell dann auch mit der Zeit wandeln kann und du nur noch drei, Zeit, drei Tage am Rechner sitzt und zwei Tage schon anfängst, Führungen zu machen. Von daher finde ich diesen Gedanken der schrittweise Entwicklung sehr anregend und spannend. Und zu deinem anderen Holländer, weil ich bin ja auch Holländer, kann ich dir sagen, der ist no free lunch und das gilt wahrscheinlich nicht nur in Holland. Also ich habe auch immer wieder Perioden, wo, wo ich einfach finanziell sehr limitiert bin und ich hatte auch zweimal jetzt das Glück, auch aktuell, dass ich bei meinen Eltern dann unterbekrochen bin, um die Fixkosten zu senken und solche Projekte, wie ich mir jetzt gegönnt habe, das Buch dann in Ruhe machen zu können und auch danach nicht überall wieder die Koffer packen zu müssen, sondern schauen, können, schauen zu können, was dann wohl als nächstes entstehen mag. Also ich bin auch jemand, der über die Jahre etwas mehr dahin gekommen ist, Dinge entstehen zu lassen. Ich war früher extrem ungeduldig und sozusagen habe die Lösung direkt an der nächsten Hauswand gesucht und bin da mehrmals gegen diese Wand gestoßen und um die nächste Ecke gegangen, bevor ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht musst du sogar um den Block gehen oder vielleicht musst du auch mal in eine andere Stadt gehen und vielleicht braucht es Zeit und Raum, damit etwas Neues entstehen kann. Und das heißt nicht, dass das jetzt heute ganz lässig ist und ich dann irgendwie nur im Garten sitze und das Neue kommt, sondern es ist so ein, so ein wie soll ich das sagen, so ein dynamisches Ausprobieren und Balance-Spielchen irgendwie. Was, was kann da kommen, was will da entstehen? Und das ist so ein bisschen, ja, meine, vielleicht meine Prototypisierung von was Neuem entgegengehen. Nicht zu schnell rennen und gleichzeitig aber auch in Bewegung bleiben.
2: Ja, das finde ich jetzt ganz sehr spannend, weil das braucht ja auch so die Fähigkeit, mit Ungewissheit umzugehen. Ja, Und jetzt hast du auch das Glück oder hast ja ein Leben so arrangiert, dass du eben auch wechseln kannst. Andere sagen, ey, ich habe Hausraten, ich habe zwei Kinder und Familie, ich komme da aus der Nummer nicht raus, ich kann nicht mal sieben Monate nach Neuseeland. Okay, ist eine Wahl ne? und dann, dann hat man es halt anders gewählt. Aber ich finde es sehr spannend, diesen Umgang mit was emergiert, was erscheint, was kommt, also der Umgang mit Ungewissheit, weil das so ein bisschen ja auch auf diesen Themen Agilität drin ist. Ja. Als ich neulich auch ein schönes Interview, wo es auch da darum geht, ja, wann, wie lange braucht es denn, der Organisation agil zu machen? Ja? Und dann dachte ich so, nee, die Natur der Agilität ist doch, dass du sagst, ich gehe mal den nächsten Schritt. Die Richtung habe ich schon. Ich weiß, ich will da und da ankommen. Aber ich weiß nicht, ob ich im Zickzack gehe, ob ich linear gehe, und ich verzichte auf das Plan, aber ich verzichte nicht auf die Richtung. Ja. Und das ist ja eine andere Denke, die aber auch diese Spannung des Nichtwissens aushält und gleichzeitig aber eine riesige Freiheit hat. Ja, weil du ja nicht planst, nicht festgelegt hast, nicht kontrollierst. Ne? Wie gehst du denn jetzt im Moment damit um, dass du sagst, jetzt gehen wir aber zurück zu Harald Welser, wer willst du gewesen sein? Wer willst du denn jetzt gewesen sein in den nächsten zehn Jahren? Und wie gehst du mit dieser Ungewissheit um, dass man ja so eine vage Idee hat, ja, da könnte es hingehen, ich habe keine
0: Ahnung wie. Die Ungewissheit ist tatsächlich ein manchmal sehr unangenehmer Begleiter an der Stelle. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die stört mich nicht. Sondern ich glaube, es ist nur zum Teil auch zu akzeptieren und zum Teil, das meinte ich vorhin mit dieser Doppelbewegung sozusagen, in Bewegung bleiben, aber nicht zu schnell rennen. Das heißt, ich kann es nur teilweise akzeptieren und teilweise muss ich damit leben. Es, es, ich kann es gerade nicht viel besser formulieren, als es das ein Hin und Her ist, ein Spannungsverhältnis. Vielleicht ist das auch ein Wesen von Ungewissheit. Es hält dich ja in Spannung und dann kann was entstehen. Also vielleicht du hast es ja auch schön gesagt. Du sagst, da steckt auch die Freiheit hin von diesem Weg, der der sich erscheinen kann. Bloß der Weg, der mag ja vielleicht außerhalb der Stadt sein. Und wenn ich noch in meinem Viertel am Rumkurven bin und die Wände nach den Hinweisen absuche, irgendwie ist es halt noch ein ziemlicher Weg. Aber dann kann es da was ganz Neues sein. Und von daher auf die Frage auch, wo bin ich in zehn Jahren? Das weiß ich ja noch nicht, weil ich irre ja noch am Rande der Stadt rum und habe den Ausgang noch nicht gefunden. Und ob das dann ein Berg ist oder ob, ob da ein Wasser mich erwartet oder irgendetwas ganz anderes oder eine tolle Kommune. Das ist leider noch unbekannt. Ich bin selber sehr gespannt.
2: Ja, das ist interessant. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, wo willst du denn sein? Ja, Was stellst du dir denn so vor? Ich hätte mir 100% nicht das vorgestellt, was ich heute mache, ne? weil es unvorstellbar war. Und gleichzeitig kann ich sehen, ja, aber ich war in einem gewissen Feld von Leuten, von Beziehungen, die mich in eine gewisse Entwicklung gebracht haben, wo welche gekommen sind, mich wieder verlassen haben. Also bei meiner Entwicklungsrichtung würde ich sagen, ja, da kann ich eine Kontinuierlichkeit sehen. Bei der Form, wie sie sich gezeigt hat, eher nicht. Dass ich jetzt einen Podcast mache, hätte mich vor fünf Jahren gefragt, hätte mich vor zehn Jahren gefragt, wirst du mal Bücher schreiben? Ich war nicht gut in Deutsch, ich schreibe keine Bücher. Und das finde ich ganz interessant, diese Diskrepanz zu sehen, also die innere Richtung war schon klar. Aber diese Form, wie sie sich zeigt, nicht.
0: Neue Wege entstehen beim Gehen, fällt mir dazu ein. Und das beschreibst du ja so schön. Man muss die Schritte machen, auch wenn man nicht genau weiß, wo sie einen hinführen. Umwege erhöhen die Ortskenntnis, sage ich in meinem Buch. Und wenn du so willst, in den drei Ebenen, die Selbstkenntnis, die Wirkenntnis und die Weltkenntnis. Und das ist, glaube ich, der Sinn der Bewegung. Du hast eine Ahnung, dass es außerhalb, oder ich habe eine Ahnung, dass es außerhalb der Stadt attraktiv sein könnte. Wie das genau ist, wissen wir nicht, aber wir laufen mal in die Richtung und probieren da was anderes. Und dabei entsteht dieser neue Pfad, der sich dann eventuell New Work, Agilität, sonst wie nennt. Und ein anderer Punkt, den du sagst, es Wandelt sich leichter und entsteht leichter beim gemeinsamen Machen oder Gehen oder Erkunden, was es ja vielleicht auch ist an der Stelle. Und das habe ich auch so erfahren, weil das Buch hätte ich zum Beispiel nicht schreiben können ohne drei Jahre in der Transformationsberatung. Da war ich in einem Startup, Vorsprung at Work, im Süden Deutschlands und konnte da in verschiedenen Rollen beitragen. Und da war es nochmal auf der Arbeitsebene vielleicht vergleichbar mit meinen Palliativ- und Hospizerfahrung früher. Da habe ich ein ganz anderes Miteinander erleben können und das sogar im Arbeitskontext. Und das, das war auch einfach fulminant. Das, das kann man auch versuchen, in Bücher aufzuschreiben und zu lehren und zu vermitteln. Aber vor allen Dingen muss man selbst mal erstmal im Team dann den Weg gehen. Und in dem Fall haben wir gemeinsam dann auch unseren organisationalen Kontext dabei dann Neu definiert und quasi uns eine Selbstorganisationskultur gegeben. Das heißt, dieser Weg entstand auch beim Gehen. Und da sieht man wieder, glaube ich, gut, was äh, viele, die sich damit beschäftigen, auch vermitteln. Es gibt nicht die eine Schablone, auch nicht, äh, sondern es ist vielleicht so, wie du sagst, es ist dann eine Zielrichtung. Wir werden uns eher in äh, Verbindungen und Beziehungen auf Augenhöhe und in kreisähnlichen Strukturen bewegen. Aber ich glaube, es gelingt nicht, da einem Plan zu folgen, weil das ist ja genau das nicht planerische, sondern es entstehen können. Und von daher ist Organisationsentwicklung auch immer das neue Zulassen und seine eigene Identität finden. Und wenn man das dann weiter spinnt in die Zukunft, dann kommen wir vielleicht sogar aus den hierarchischen Pyramiden und aus den aktuellen holokratischen, ich nenne es immer Kreisorganisationen, heraus irgendwann in noch organischere Strukturen, die da entstehen können.
2: Ja klar, das ist äh, theoretisch wissen wir das ja alles. Ne? So müsste das an sich gehen. Macht mal hinne, <lacht> Warum warum folgt ihr uns nicht? Ne? Aber ich finde einen Satz interessant, was du gerade gesagt hast, die eigene Identität finden. Hatte ich interessanterweise gestern ein Gespräch mit Thorsten Passi darüber, der auch schon hier im Podcast war und Psychologieprofessor ist. Oder, nee, Psychiater ist er, und äh, viel über Psycholyse und so gemacht hat. Und dann haben wir eben auch so gesprochen, weil wir uns jetzt über 30 Jahre kennen, wer sind wir denn so geworden? Ja, und hätten wir das so gedacht? Und dann haben wir eben auch so gesagt, was konnte man vor 30 Jahren schon erkennen, was uns zu dem gemacht hat, der wir heute sind? Und das hat mich erinnert an äh, Michael Hampe, der mal so gesagt hat, so, so ein. Wissenschaftsphilosoph, Uni, Uni Schweiz, auch sehr interessant, die eigene Stimme finden. Also was es heißt, die eigene Stimme finden. Und ich fand das ein schönes Bild. Also was ist so die Stimme, wo ich sagen kann, ja okay, davon kann ich erzählen. Da habe ich viel Erfahrung, das entspricht mir, da muss ich nicht rumtheoretisieren, da kann ich ein paar Anekdötchen erzählen ja, und, und aus meinem Leben schöpfen. Und andere Bereiche, wo ich sagen muss, ja nee, weiß ich nicht, kann ich nicht. Gibt es da für dich so einen Bereich? Bist du mehr der, in dem Gebiet der Welt und der globalen Verwicklung, dem Wir und den sozialen Verstrickungen, wie du sagst? Oder sind es die persönlichen Entwicklungen? Gibt es da so einen Platz oder woran würdest du festmachen, was so deine Stimme sein könnte
0: oder ist? Ich finde das ein sehr schönes Bild mit der eigenen Stimme. Ich glaube, das Buch ist tatsächlich auch ein Versuch, die eigene Stimme zu finden und auch eine Stimmigkeit herzustellen mit dem, was ich bisher erlebt habe und in welchen Kontexten ich mich wie bewege. Und die Stimmigkeit habe ich sowohl in dem Start-up schon gefühlt, weil das macht einfach irre Spaß. Ich sage in dem Buch auch, dass, und das war auch so, es war ein Wir, wo auch das Ich seinen Raum hatte, das heißt, wo ich auch so Thorsten sein konnte und nicht mehr wie früher im Management die Rolle des so und so Projektmanagers erfüllen musste. Das heißt, ich konnte auch als Person in diese Gemeinschaft ankommen und nicht nur als Rollenerfüller, wenn ich das mal so überzeichne. Und von daher würde ich die eigene Stimme sozusagen dann auch gerne in den Chor eingegliedert sehen und das war das, was ich vorhin meinte, mit dem Organischen entwickeln Und dann entwickelt sich auch ein gemeinsamer Chor, wo du vorher noch nicht genau weißt, sind wir jetzt eigentlich ein Gospelchor oder machen wir Klassik oder was machen wir eigentlich? Vielleicht wissen wir groß, grob die Richtung, da hast du ja vorhin einen wichtigen Punkt gemacht. Aber letztendlich, was uns dann wirklich äh, richtig Freude macht und ans Rocken oder Singen bringt, das entsteht dann sicherlich auch auf der Reise dann nochmal genauer. Und wenn du das dann noch ein weiter äh, und wenn wir es dann auch noch einmal weiter denken an der Stelle und denken dürfen, dann ist es vielleicht auch die Stimmigkeit dann zwischen diesen Wir-Chören unterschiedlichster Natur in ihrer Vielstimmigkeit in ein großes Ganzes. Weil es muss ja da auch nicht ein Wir geben, was dann prototypisch das Richtige ist, sondern gerade in der Vielstimmigkeit kommen wir ja auch gesamtgesellschaftlich dann wieder weiter. Und von daher kann ich die Stimme gut auf Stimmigkeit zwischen diesen Ebenen anwenden oder hinfühlen und glaube auch, dass ich sogar ein kleiner Bogen schießt zu dem, was du am Anfang mit der Selbst- und Weltentwicklung angeboten hast.
2: Jetzt sagst du ja auch vom Ego zum Eko, ja, schöner Titel, und vom Fußabdruck zum Herzabdruck. Das ist ja auch ganz interessant für die, für die Unterzeile, wie, was beinhaltet das für dich vom Fußabdruck zum Herzabdruck? Das ist ja vielleicht auch eine Reise, die dich vielleicht auch selbst mit beinhaltet. Ja?
0: Würde ich gerne noch eben vorwegschieben, dieses vom Ego-Echo, um da keine falschen Credits zu erhalten, die, das stammt natürlich aus der Gedankenwelt von Otto Scharmer, zumindest habe ich es da aufgegriffen. Er spricht ja viel von Ego und Ökosystem. Und das hat für mich eine schöne gedankliche Suchrichtung seinerzeit manifestiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass auch seine Theorie ein wichtiges Mosaikstückchen ist, zumindest für mich als eine Möglichkeit, Weiterentwicklung zu sehen. Und dieses vom Fußabdruck zum Herzabdruck ist tatsächlich so etwas wie die Bilanz auch des Buches für mich. Und es ist mehr das Hin-zum-Herzabdruck als dieses vom fußabdruck weg was irgendwann meine Erkenntnis war. Ich versuche das mal zu erklären. Also dieses, dass wir vom Fußabdruck weg müssen, das steht ja seit längerer Zeit, spätestens seit 72 äh, Grenzen des Wachstums im Raum. Und das steht aber vielleicht auch ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit einem man müsste, man sollte im Raum. Und das hat ja bis jetzt global gesehen noch nicht so gigantisch funktioniert. Und in dem Buch hat sich bei mir etwas ergeben, dass die drei Dimensionen, die wir die ganze Zeit besprechen, nämlich Ich, Wir, Alle oder Ich, Wir, Welt, dass die sich auch auf einem Entwicklungspfad befinden. Und da gibt es viele Modelle auch tatsächlich dazu. Spiral Dynamics ist vielleicht so ein Metamodell. Ihr zieht auch viel Jane Lovinger ran. Ich habe ein bisschen Maslow mit reingebracht. Aber im Kern ist, sind da halt doch viele Gemeinsamkeiten in diesen Entwicklungsstufen. Und ich habe das Ganze letztendlich auf drei Entwicklungsstufen reduziert. Und der Fußabdruck ist quasi die alte Welt und die Welt von gestern, die Old Economy. Und wir befinden uns heute dann schon für mich in einer sozial-ökologischen Transformation. Zumindest können wir überall Bewegungen dazu identifizieren. Und New Work ist vielleicht auch ein Teil dieser großen Bewegung in eine dieser vielen Stimmen, wie wir vorhin gesagt haben. Und in dem Buch hat sich für mich ergeben, wo geht diese Reise hin? Und dieses Neue, wo die Reise hingeht, da ist dann letztendlich vielleicht das größte Symbol für mich dieser Herzabdruck geworden. Weil mein Gefühl ist, über das Miteinander, was wir vielleicht schon im New Work, wo auch eine gewisse Verlebendigung stattfindet, wie ich es gerade schon versucht habe rüberzubringen, über das Miteinander zu einem Füreinander kommen. Und ein Füreinander kann ich nicht anders denken und fühlen, als auch mit Herz dabei sein, mit Herzblut dabei sein, aber auch mit Herz teilen. Und das Schöne ist, sollten wir sukzessive in solche Entwicklungspfade gelangen, dann halte ich das halt auch für eine starke intrinsische Motivation, weil es dann nicht mehr der Zeigefinger ist, der uns von irgendwas weg zu warnen versucht, sondern weil es unser Herz ist, was uns irgendwo hinlockt. Und das ist eine komplette Umkehrung der Dynamik. Und ja, da entsteht steht für mich so eine Sehnsuchtsmöglichkeit und ein Suchraum, ja, wo ich zumindest gerne weiter forschen will und mich vorwagen will. Aber auch das geht halt nur miteinander. Da suche ich dann auch bei Zeiten dann wieder die richtigen Kontexte, um das ein bisschen weiterzuentwickeln. Und so wie du sagst, mit Prototypen dann auch besprechbarer und befühlbarer fühl zu machen.
2: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich natürlich auch in dem Moment, wo man die Modelle benutzt, klar kommt man zu ähnlichen Erkenntnissen und klar ist irgendwie auch, wir wissen ja alles. Ja, Und dann sagen wir ja, okay, jetzt müssen wir nur noch näher an die Gefühle ran, um diese Wahrheiten zu fühlen, Erfahrungen zu machen, wo du denkst, oh mein Gott, ja, das ist ja wirklich so oder? und... Äh oder es ist vielleicht auch manchmal, oder manchmal höre ich so, ja Martin, du erzählst ja auch immer von bewusster Fühlen und da reingehen, ne, aber gleichzeitig schreibst du so kognitive Sachen und so ein Herzzielein bist du irgendwie auch nicht, sondern irgendwie bist du ein kantiger Typ. Ja, und ich merke dann nicht so, dass du jetzt so der Oberfühler bist. Ne. Da denke ich natürlich ja, okay, ne, stimmt auch. <lacht> die Und andererseits ist ja auch mal die Frage, was man mit diesem Bild verbindet. ja Was verbindest du denn mit diesem äh, Herzabdruck oder Herzabdruck? Was ist das, was da geschieht oder wie hast du es in dir erlebt?
0: Ich verbinde Herzabdruck viel auch mit Entfaltung. Ja, also für mich ist Herzabdruck gleichzeitig auch ein Raum quasi, wo du wachsen kannst, wo du die Verbundenheit aber auch spüren kannst. Das heißt, es ist eine individuelle, gemeinsame und dann vielleicht auch kollektive Entfaltungsraum, weil ich glaube, dass diese Verbundenheit und Bezogenheit aufeinander, und das geht nur über das Fühlen oder Spüren oder Stimmige, wie auch immer wir da die kognitiven Vokabeln wählen, aber dass das sozusagen ein Weg ist. Ich sage an einer Stelle, dass unsere zutiefst menschliche Antwort auf das höher, schneller, weiter, was wir selbst konstruiert haben, für mich lauten könnte, achtsamer, verbundener, wahrhaftiger. Und da sind viele von diesen Dimensionen und Entwicklungsrichtungen drin, die ich dann mit Herzabdruck tituliere. Und das heißt auch, ja, letztendlich nicht nur diese Ungewissheiten aus, aushalten, sondern sich auch ja, offener zeigen, verletzbarer zeigen. Nur dann entsteht auch Nähe. Und wenn wir von diesen Entwicklungsmöglichkeiten und Räumen sprechen, dann haben wir eins noch nicht genannt, was, was ich gerne noch anbringen würde, nämlich, dass wir uns letztendlich die Welt, in der wir leben, selber schaffen. Das klingt jetzt erst noch mal ein bisschen platt, aber letztendlich ist, ist das Gegeneinander, was wir manchmal vielleicht da draußen zu spüren meinen, es geht ja viel auch gegeneinander oder wir gegen die, egal ob das auf der individuellen oder kollektiven Ebene ist, das ist oft auch selbsterfüllend und selbstgemacht. Und genauso kann aber auch ein Miteinander und Füreinander sozusagen selbsterfüllend selbstgemacht sein. Das heißt, wie Mann oder der Manager in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Wir kreieren unsere Welten schon zum größten Teil selber. Und da gibt es auch wieder tolle Theorien zu. Ich habe mich da im Buch auf das, was ich in der Vorsprungwelt auch kennengelernt habe, aber auch in der Praxis erleben durfte. Das ist wichtig. Ich habe es da nicht nur kognitiv gelernt, sondern ich habe es in der Praxis spüren können. Den Unterschied, das ist der zwischen der Theorie X und der Theorie Y-Welt. Und im Prinzip ist das seit den 1960ern schon bekannt. Douglas McGregor war damals derjenige, der das aufgeschrieben hat. Der hat von der Human Side of Enterprise gesprochen. Was ist denn die Human Side of Enterprise? Oh, oh je, oh je, da menschelt es plötzlich im Unternehmen. Und so ähnlich wie die Grenzen des Wachstums brauchen wir halt ein Zeitchen, bis wir das dann langsam mal wachsen lassen. Müsstest
2: du vielleicht noch ein bisschen was zur Theory X und Theory Y sagen?
0: Kann ich noch ganz kurz, ganz kurz machen. Es ist wirklich eine, finde ich, heute noch sehr relevante, fulminante Theorie. Da steckt genau dieses Selbsterfüllende drin. Zumindest habe ich das so auch dann rüberzubringen versucht. Die Theorie X ist mehr oder weniger die alte Welt der Planung und Kontrolle, die du vorhin schon mal angerissen hast und die ich ja auch aus dem Konzern kenne. Die ist oft mit viel Misstrauen auch verbunden, weil letztendlich muss man den Menschen fast wie ein Produktionsmittel kontrollieren, steuern, anleiten und so weiter. Aus dieser Misstrauenswelt entsteht dann aber auch oft dysfunktionales Verhalten, weil die Menschen spüren auch das Misstrauen, haben wenig Entscheidungsräume, und so entsteht halt auch viel unproduktives und unglückliches Arbeiten. Letztendlich entsteht da sogar die Entfremdung, von der Karl Marx denn äh, spricht. Das heißt, es ist so eine selbsterfüllende Theorie. Der Mensch ist schlecht, wir müssen ihn kontrollieren, dann verhält er sich aber auch schlecht. Und so entsteht ein Kreislauf. Und viel schöner und hoffentlich auch zugänglicher ist der Theorie Y-Kreislauf. Und der sagt halt, wenn du den Menschen Vertrauen schenkst, Freiräume bietest, Entfaltungsräume, dann nutzen sie diese auch, weil der Mensch will ja eigentlich spielen im Sinne von sich kreativ verwirklichen, arbeiten, beitragen. Er fühlt sich ja selbst auch in der Kraft an der Stelle. Und wenn du dem Einzelnen und dem Team dieses durch Vertrauen signalisierst, wirst du auch eine ganz andere Motivation beobachten und sie werden diese Räume nutzen und sie werden sie mit kreativen Ergebnissen, egal ob es Innovationen oder Produkte oder einfach nur Leistungen sind, letztendlich auch zurückzahlen. Und das meine ich mit diesen selbsterfüllenden Welten. Ob wir in dieser Negativspirale oder einer Positivspirale sind, das entscheiden wir zu großen Teilen auch selbst, wie wir an uns selbst und an das Miteinander herangehen.
2: Ja, danke. Das ist ja eine sehr schöne Hinführung. Ich denke auch... Sehen wir dieser rationalistisch-funktionalen Haltung ja, und funktionalisieren uns oder wir gehen in die Eigenbestimmung und sagen, hey, wir können das. Oder es so ist Theory Z, kommt drauf an, ja, mal ist es so, mal so. Oder wie Otto Scharmer sagt, Theory U, es ist ein Prozess, der man damit zu tun hat, ins Innere zu gehen, uns mit dem Fühlen und der Intuition zu beginnen, verbinden. Und daraus was zu schöpfen und diese Haltung, die es dafür braucht, man könnte systemisch autonom sagen, aber du hast es, finde ich, sehr schön und poetisch beschrieben, achtsam, verbunden und wahrhaftiger. Und das ist doch ein sehr schöner Abschluss und schöner Ansatz, um vom Ego zum Ego zu kommen. Thorsten, ich danke dir für den wunderbaren Austausch. Es war ein
0: sehr schönes Gespräch. Ich danke dir auch sehr, Martin. Es hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, den Hörer gefällt es auch.
1: Danke. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.